0: Cava! Oh, cava! So. cava? Ah, Bonzo, oh, dimmi! Oh, no, dimilo,
1: dimmi, dimmi! Ascoltami, ma, ma dove sei? Non ti vedo. <ride> Come non mi vedi? Sono qui! Bonzo, sono qua! Come fai a non vedermi? Sono qui!
0: Eh, oh, che ti devo dire? Non ti vedo! Mi sto sei... sbarazzando! Sento la vedere? tua voce, ma il tuo corpo non esiste! Puff, è svanito! Secondo allora, me sei una sorta no, di fantasma!
1: Ne... Eh, Vabbè che sono così magro che se mi metto di profilo sono un foglio e scompaio, però non così tanto, insomma. Allora, fai così. Devi, dimmi, passare dimmi. Primo, devi passare il primo scaffale che vedi. Giri a destra. Sempre dritto, conta fino a 5. Allo scaffale viola, con la scritta segreti, giri a sinistra. E lì dovresti trovarmi. Allora, intanto Bene,
0: mi, sono affa- mi sono perso a passare il primo scaffale. Però, ecco, come scusa, co- cosa, senso sono ca- di <ride> cosa sono tutti sti
1: scaffali? Cosa sono tutti questi scaffali? Scusami, dove ti trovi precisamente? Vabbè, allora, stai calmo, intanto qui devi stare no. veramente calmo perché qui c'è gente che studia comunque, Eero, Ero che la calma fatta, fatta persona. Insomma. ho cambiato lavoro, Bonzo. Ho cambiato lavoro, ho smesso con la vita di prima, basta la vita di prima. Quindi ti sei messo a pulire scaffali? Ma che a pulire scaffali? Ma cosa vuol dire pulire scaffali? No, sono diventato un archivista.
0: Wow, quindi ora conosci tutti i segreti dello Stato? Hai in mano i più rendi e nascosti i misteri del Vaticano? Sei a conoscenza no, di dati no. e informazioni riguardanti la vita al di fuori della Terra?
1: No, assolutamente niente di tutto questo. So. Cosa di interessante, come... so. Come coltivare meglio le patate Le patate Sì Sono diventato archivista di un centro Che studia come coltivare meglio le patate Guarda che è un centro vecchissimo È un sacco di dati da dover mettere via Se non oh, hai capito okay. La situazione qual è?
0: Dovremmo fare una rubrica però Tipo La vita frenetica è sempre emozionante di cava mm, Sarebbe bellissimo Perché non
1: si vede che è emozionante la mia vita così Non tantissimo, si vede. Tantissimo È tanto emozionante Vero Boncio? Ma, mamma Molto mia Molto bene. Ma lo sa- sarà emozionante anche la vita dei nostri ascoltatori, secondo te? Sì, la loro sì, soprattutto hai dopo voglia. averci ascoltato. Vai voglia e come. Buongiorno, buonasera e buonanotte a tutti quanti, e buon pomeriggio soprattutto. E, bu- e buon pomeriggio, bentrovati, siete pronti ad ascoltare questa nuova intervista? Tra l'altro, stiamo andando verso il, il finire, caro Bonzo eh. Eh sì, eh sì. Stiamo andando verso il finire. La però fine della non, prima non, stagione. La fine della prima stagione, adesso non diciamo niente. Abbiamo qualcosa, banchiere. In sì, insomma, mi sento un po' ancora... Joker. Molto Joker. Molto, molto Joker. Non volevo darti del pagliaccio, però. È <ride> io, così, sì, eh. io sì, ah, io dei... <ride> sì. L'ha detto, lui, l'ha detto lui, l'ha detto lui. Va bene, allora prima. Di farti presentare i nostri ospiti Direi di ricordare ai nostri ascoltatori Di mettere un bel mi piace A questo video se ovviamente Vi è piaciuto Un bel follow Al nostri canali Instagram, Facebook e Youtube Mi raccomando seguiteci su Spotify E lasciateci commenti Feedback che abbiamo bisogno di capire Se stiamo sbagliando oppure no
0: O se siamo bravi Giusto? da far paura assolutamente. E o
1: se siamo incredibili da Oscar esatto. Bene Bonzo Perché ho cambiato lavoro ad un certo punto e sono andato all'interno di un'azienda che sa come coltivare patate. Cosa sta succedendo?
0: Guarda, a parte che tu cambi lavoro come bevi un bicchiere d'acqua, per cui non mi meraviglio più ormai. Quello però... è vero, <ride> nella mia giovane vita quello è vero. Però, insomma, siamo. sei arrivato appunto a esplorare libri su libri, archivi su archivi, su come coltivare le patate, perché andremo appunto a parlare di archivio, com'è lavorare in un archivio che cosa vuol dire al giorno d'oggi lavorare in un archivio e soprattutto perché (ride) bisogna lavorare in un archivio (ride) a cosa serve qui Eh. con noi abbiamo appunto eh, preso in prestito una nota se è possibile se posso dirlo, blogger eh, che è Laura Mango con i dolori della giovane libraia che consiglio a tutti di seguire, soprattutto se siete appassionati di libri fumetti o quant'altro, e un grandissimo archivista che è Dimitri Affri, okay, che accolgo con molto piacere, benvenuti ragazzi. Miei. Benvenuti.
2: Buonasera, benvenuti ciao a buonasera, a tutti. Buonasera. <ride> ciao
0: <ride> ciao ragazzi. Oh, buongiorno. Buongiorno. Oh, buongiorno. Co- come volete, è tutta la giornata, <ride> <ride> esatto.
1: Giorno inteso Infatti, come giornata. Se avete, se avete notato noi andiamo a coprire tutta la zona. buongiorno, buona, buonasera, buonanotte buon e buon pomeriggio perché esatto, non pomeriggio. si sa mai quando potrebbero ascoltarsi <ride> esatto, effettivamente. Esatto. quindi la copriamo tutta
0: state bene, siete carichi siamo carichissimi
1: siete preoccupati <ride> si
2: sì, anche un po' preoccupati
1: non vi preoccupate che Boncio non morde, non, morde. <ride> non ancora, magari non nella ancora. seconda stagione chi lo sa, chi lo sa, vedete allora, cari e Dimitri, inizierei col dire che oggi siamo perfettamente in linea con lo spirito di questo podcast, cioè voler portare alla luce lavori di cui si conosce ben poco o addirittura non se ne ignora perfino l'esistenza. Puntiamo un piccolo faro sul vostro lavoro per iniziare. Che cosa si intende per archivista? Che figura è all'interno del mondo del lavoro? Chi, chi vuole iniziare? Dimitri o Laura? Chi vuole iniziare? Dai,
2: inizia
3: il più esperto. In, che inizia Dimitri, il più
1: esperto. No? Inizia Dimitri, inizia Dimitri. Prego Dimitri, ci dica.
3: Che fa l'archivista? L'archivista mette ordine. E già qui. Vi faccio, <ride> eh, vi faccio un esempio di archivio piccolino. Sì. Eh, Illuminaci. Roma. Roma, Piccolo. <ride> Roma okay. EUR c'è cioè l'archivio centrale dello Stato, suo okay. numero guante è l'archivio dello Stato italiano, okay. è giovanissimo eh, perché è nato nel 1860, ha 160 anni,
0: Ma allora, dai, pensavo molto di più, sai,
3: l'archivio di Stato di Roma ah. ce n'ha mille di anni, <ride> Mamma, è giovanissimo. Della... L'archivio, dello stato de... L'archivio della Chiesa Cattolica ce da 1500 di anni, quindi è giovanissimo. Ecco, in questo posto giovanissimo, avete presente un foglio di carta quanto è sottile? Sì, sì. Un capello. Ecco, se tu prendi tutti i fogli di, di carta dell'archivio centrale dello Stato e li metti uno attaccato all'altro, fai 100 km e passa mamma mia 100 km mamma mia. di carta ci,
0: ci riforesti l'intera Italia
3: sì. <ride> esatto. cioè, capisci il cambiamento climatico le foreste distrutte dove sono andate da a finire, finire. 100... sono
1: tutte, tutte lì tutte là dentro
3: cioè, okay. Okay. Ecco, ora domanda è <coughs> va bene io devo cercare sta cosa vado lì dentro a cercarla, non la troverai mai no. l'archivista è quello che ti permette di trovare le cose
1: Forse eh. non troverebbero nemmeno te Una volta andato alla ricerca no, fa...
0: no. Ci si mette anche la lucina Tipo entrare sotto no, nelle aree ma... minerarie
3: Sì, Io ci sono stato nei depositi I Depositi sono proprio tipo scena horror Sono questi corridoi infiniti Sono altri sei metri Sei metri di scaffali con tutti i fogli sopra E tu cammini, cammini, cammini E c'hai corridoio, la la lucina il rumore dietro strano è un film dell'orrore sostanzialmente (ride) è vero
2: comunque eh, sarebbe un setting perfetto per un film di area argento, io ci penso sempre quando (ride) vado negli archivi è vero Eh, negli archivi cartacei ovviamente
3: in genere si fa sempre il film horror nella biblioteca polverosa, nel posto strano, perché esatto. non conoscono gli archivi, è molto peggio.
0: <ride> non è niente in confronto.
3: <ride> non è niente in confronto. Bello. Beh... l'archivio mette in ordine e ti permette di arriva lo storico, dicevo cercavo quello eh, se non c'è l'archivista non lo troverà mai
0: e lì c'è veramente tutto dall'inizio di quando si è creato appunto l'archivio fino alla fine di tutti gli avvenimenti più importanti diciamo
2: diverse tipologie da... Dimitri ovviamente si riferisce a un archivio che è frequentato da storici però in realtà gli archivi forse eh poi magari ne parliamo più avanti, sono anche un mestiere molto contemporaneo perché in realtà eh, sono usati, insomma, ci sono diversi tipi di archivio. c'è l'archivio storico come l'archivio corrente che è quello lì eh, dove okay. sono contenute le, le informazioni che servono subito, che vengono prodotte subito e di solito servono eh, in un range di tempo eh, Limitate, molto breve a un, sì. anche a un'impresa, non lo so, l'impresa fa 5 contratti sì. E in un anno capace che li deve insomma riandare a ricontrollare okay, e okay. quindi in realtà è anche un, un mestiere non solo, che, che serve non solo agli storici ma anche agli imprenditori Facciamo questo
0: <ride> punto, punto <ride> Laura, a vostro favore
3: <ride> Laura diceva nell'archivio aziendale è vero ci sono gli archivi qualsiasi attività umana ha un archivio okay. le aziende, un negozio, una libreria un un'istituzione, un ministero, chiunque produce archivio e a proposito di modernità, di, con- di cose contemporanee, esistono anche gli archivi personali cioè, immaginate un grosso che so, Leo- Giacomo Leopardi mm-hmm. avrà un archivio, i suoi documenti, le sue lettere, domanda, noi ce l'abbiamo un archivio personale, anche noi scriviamo le nostre lettere, i messaggi, dice nessuno scrive più una lettera, va bene Il problema è che noi stiamo tutto il tempo con in mano uno smartphone.
0: Che se ci pensi è un archivio di messaggi. È
3: È un archivio di messaggi che sono dei messaggi scritti. È un archivio di fotografie. È un archivio di video. Noi in mano abbiamo il nostro archivio privato, personale.
1: Nel mio computer ho una cartella con scritto nominata I Desueti, dove ci sono tutte le registrazioni che abbiamo fatto. Quello è un archivio.
3: Esatto, esatto, è il vostro archivio personale. Ma è spaventoso pensare che il computer già è già una cosa che sta a casa, grossa, beh, il cellulare ce l'ho continuamente in mano. Continuamente certo, certo. scambio messaggi, continuamente faccio la foto, eh, registro una cosa. Eh, quello è un archivio. È proprio un archivio, perché quanto lo usiamo il cellulare <ride> per telefonare in percentuale? Vabbè, <ride> ah molto meno in realtà che molto che meno. Noi gli abbiamo in mano un risparmi archivio. <ride> È vero. abbiamo in mano un archivio e lo chiamiamo telefono che non è la stessa cosa è vero cioè, ecco, te, immaginate
2: bello. quando un tempo tutto quello che facevamo sul cellulare lo facevamo via messaggi, post-it, lettere e avrete un'idea del come si creano oh. 100 km <ride> di, di, <ride> lineari esatto. di, 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 di carta, carta.
0: <ride> allora
1: a proposito di, di questo perché eh, prima ho notato che giustamente facevate una precisazione quando si parlava di archivio dicendo archivio cartazio, avrebbe senso eh, che questo archivio cartazio venisse se sì, esatto digitalizzato piuttosto che lasciato cartaceo oppure eh, non ha senso io
3: con una cosa buffa eh. Ok Certo che se è digitale tu lo consulti facile Ok Sì ma... problema ma all'archivio di stato io faccio la parte dello storico oggi facciamo così all'archivio okay, di stato mi piace. Di Roma, <ride> ci sono dei contratti di notai sì. e sono dei documenti e sono tipo del 1100 hanno nove secoli okay. e stanno lì perfetti intoccabili perché sono scritti su pergamena sì. uno dei materiali e appena li guardi che... <ride> no no è uno no? dei materiali più ah, resistenti okay. che esistano sì. e stanno lì sì, mille anni tu li puoi leggere Ma Ecco, tipo una trentina, forse no, una quarantina d'anni fa, l'archivio di Stato di Roma disse, vabbè, però queste pergamene fragili, fragili oddio, arriva lo studioso, le rovina.
0: C- c'è davvero questo pensiero sul, sulla pergamena, te lo giuro, l'avrei detto anch'io.
3: <ride> Ma perché? Digitalizziamole. Domanda... Digitalizziamole così evitiamo di, di danneggiarle, non tocchiamo l'originale con la tecnologia di, di 40 anni fa quando, era, quando l'hanno fatto hanno fatto delle digitalizzazioni su scheda perforata sai quei film di fantascienza degli anni 50? <ride> sì <ride> ecco e hanno tutto que- il contenuto di quel documento è su una scheda perforata problema non esiste al mondo un computer oggi che legge una scheda perforata
0: ok ho, cioè, ho in capito. 50
3: anni que- quel pezzo di carta era inutile mentre la pergamena sta lì bellissima la vedi la leggi perfetta Quindi eh, il problema del digitale è che floppy disk, fino a dieci anni fa c'erano i floppy disk o forse anche di più, se io ho un floppy disk dove cavolo lo leggo il floppy disk? Adesso da nessuna parte,
0: la tecnologia diventa molto obsoleta in fretta.
1: Madonna, da nessuna parte un or- floppy disk proprio. Ma ah, or- ormai neanche i cd. eh. Secondo me e le nuove sì, sì. generazioni non sanno neanche cosa sono. I cd c- c- è già c- difficile, il floppy disk eh. non esiste più ormai, quindi sì, assolutamente Il floppy disk non
3: esiste più, proprio una cosa scomparsa. Eh, uno po- potrebbe aver eh, lasciato tesori di informazione lì dentro, per riversarli diventa una cosa problematica. Ok, sì, eh, sì.
0: un po' come i vhs. <ride>
3: 4 io ce l'ho 10.000 bellissimi distrutti, annientati. <ride> sì, 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 sì.
0: Ho capito. Sì. Alla fine, se, se vogliamo fare eh, una, proprio una cosa molto bella, descriverla in maniera molto elegante, ecco, potremmo dire che l'archivio è una sorta di backup personale o aziendale o statale appunto che possiamo consultare per eh, osservare quello che non abbiamo più in testa alla grande esatto (ride) (ride) sì con questa prima domanda abbiamo analizzato il lavoro Vorrei passare a voi, cari Dimitri e Laura Considerando che sembrano esserci, pro- esserci legati un sacco di problemi nel settore, culta- nel settore culturale italiano Cosa vi è saltato in mente di lavorare negli archivi? Come è potuto accadere? Voglio dire, eravate giovani, pieni di illusioni, cose così?
2: Allora, secondo me il l'archivistica e la biblioteconomia che diciamo sono il macro settore dei beni culturali che si occupa della documentazione dei libri che di solito sono insieme sono forse secondo me una delle materie più tecniche dell'ambito umanistico che è una cosa che sottovalutano molti quando ci si iscrivono perché pensano che sia una specie di
0: storia dell'arte applicata (ride) ai
2: libri una specie di storia dell'arte applicata ai libri molto molto teorica mentre alla fine ti ritrovi a fare anche delle cose abbastanza tecniche, cioè non so, io ho fatto due esami di letteratura, poi ho fatto infiniti esami di paleografia, codicologia, tantissime cose che non avevo mai sentito. E, in realtà io volevo fare la bibliotecaria, ma è stata una pessima idea, infatti sono passata all'archivistica dopo essere passata per altri mestieri del libro, che in realtà è un mestiere, secondo me, forse tra i mestieri umanistici uno dei più contemporanei. Perché comunque il problema, la questione della documentazione, il fatto che si produce informazione è è il grande tema del nostro tempo. La trasmissione, parlavamo dell'obsolescenza del mezzo, è una, una, una grande sfida del presente In realtà no, l'archivista in realtà devo dire che il settore archivistico è riuscito meglio di tanti altri settori in campo umanistico un po' a capire dove tirava il vento Insomma adesso c'è tutta la parte degli archivi digitali, è è un mondo che sta nascendo però non mi sento di dire che è stata una cattiva idea Eh, Rispetto a biblioteconomia meglio sì, anche se mi, mi piange il cuore, però, perché anche quello del bibliotecario è un mestiere meraviglioso, diciamo che soffre molto di più perché secondo me ha molto meno sbocco nel privato o in progetti, insomma, da, da libero okay. professionista. E, e quindi, insomma, se, se non si fanno i concorsi e eh, si esternalizza tanto, cioè, c'è poco impiego. Non
0: eh. ho capito. Secondo te, Dimitri, Poi, invece.
3: Sperate... Ma considerate questo, gli archivi hanno una fonte di documenti enorme, di informazioni enorme. Come la fai a gestire con un computer, con un database? Mm Tra tutti i lavori diciamo, in ambito eh, umanistico, i primi che si sono interfacciati con l'informatica sono stati gli archivisti. Io ho iniziato a lavorare, il secondo giorno al mio fianco c'era un informatico, perché io dovevo spiegargli cosa volevo e lui me lo doveva realizzare capito? mentre che so uno che fa un letterato una cosa l'informatica che gli importa se io devo parlare con un informatico devo conoscere anche il suo linguaggio se no non riesco a parlarci cioè gli archivisti paradossalmente dici sai stanno tra le pergamene piene di polvere è vero però hanno a che fare con i mezzi più moderni che ci sono da sempre da subito è molto interessante particolare c'è questa cosa eh, sulla tecnologia e gli archivi così racconto come sono nati gli archivi nessuno lo sa con una nuova tecnologia la nuova tecnologia all'epoca parliamo del secondo millennio avanti Cristo è la scrittura la scrittura non è nata per scrivere un poema epico o per motivi religiosi è nata per ricordarsi cosa c'era nel magazzino del palazzo del re Ok. La scrittura è nata con gli archivi. Quando è nata la scrittura era lo strumento tecnologico all'avanguardia all'epoca. Ci credo. Ed era legato al mondo degli archivi. Una cosa buffa, cioè questa era la cosa buffa dell'origine sì, degli sì, archivi, sì, che sì. la scrittura nasce col, con l'archivio. Non oh. con... Devo scrivere l'Iliade. De... Ma devo <ride> contare quanti sacchi di grano ci sono in magazzino, sostanzialmente. <ride> ma pensa.
0: È, è affascinante, proprio... è affascinante, molto...
3: Poi lo diceva Laura anche parlando degli archivi aziendali che l'archivistica è una disciplina diciamo umanistica, però in realtà eh, il lavoro non è che ce l'hai soltanto al museo, all'archivio di Stato, le aziende hanno un archivio Obvio. Sì, sì, sì.
0: E tu puoi fare l'archivista per un'azienda? <coughs> Ovviamente dipende
3: dalle dimensioni. Puoi fare l'archivista però... per un'azienda? Dipende dalle dimensioni, Poi, sì. certo oppure vuoi andare a mettere da... a
2: posto il caos che le aziende fanno ciclicamente come noi non mettiamo mai a posto il desktop e creiamo caos eh, di solito, è vero, è vero, si, è vero. Si, si, la documentazione è entropica cioè si, si, si moltiplica si crea nonostante i supporti informatici si crea una quantità di carta comunque vabbè serve scritta a comunque è vera questa cosa <ride>
3: l'archivio è un lavoro a molti livelli uno pensa beh l'archivio fa l'archivista sta lì mette in posto ste carte in realtà ci sono tanti livelli quindi per uno giovane che inizia che non ha esperienza comunque magari trova lavoro a livello più basso fa un po di manovalanza cioè non è che o sei archivista o non sei niente ci sono tantissimi livelli all'interno quindi è facile entrare perché Tante persone che pure, stanno sì. lì a, a dare una mano servono sempre poi se sei bravo se continui se Ce la fa diventi sempre più importante, fai carriera in qualche sì, modo.
0: Sì, 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 sì.
3: Però non è che dici, beh, o sei mille o sei zero. No, puoi essere 5, poi 10, poi 15, poi pian piano sali. Non ho capito. E quindi è più facile entrare nel mondo del lavoro così, perché ci sono dei lavori dove magari se non hai una mega specializzazione o entri o non entri. Ho capito. Qui non è così.
0: Sì, 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 ci sono diverse, cioè non, non devi andare dritto per dritto dicendo o faccio quello o niente, ma entri, inizi con una cosa, poi passi a un'altra e così via. Ho esatto, capito. magari
3: inizi con un archivio che è anche brutto da fare, poi però magari ti capita l'archivio quello interessante, quello divertente, come tutti i lavori insomma, assolutamente, non l'è? Assolutamente, assolutamente. Che so, mi... so che il concetto
2: di archivio divertente può sembrare fantascienza, <ride> ma in realtà è vero, vero. in cioè, ci sono degli archivi che ti prende proprio bene a farlo, che ne so, se, ti, se uno capitasse di mettere a posto l'archivio del proprio scrittore preferito sarebbe una figata perché. Cioè potresti vedere tutto quello Che che si è scritto con i propri amici Che ne so, le sue preferenze In cucina (ride) eh, In in quel senso sarebbe un archivio divertente Sì,
0: sì, è vero Sono cose che non ci si pensano Ma sono sono d'accordo, è vero vi chiedo a proposito di lavoro Eh, molti lavori, soprattutto quelli un po' più particolari necessitano di un percorso di studi quali eh, corsi di specializzazione o addirittura delle lauree per diventare archivista serve una laurea o è possibile anche solo partecipare a dei corsi?
3: chiariamo subito, gli archivisti non hanno un albo degli archivisti
0: non c'è
3: un esame di stato per diventare archivisti adesso ci sono proprio dei corsi di laurea per diventare archivista. Ok. Io che sono un po' più grande, ad esempio, quando io non avevo un corso di laurea per diventare archivista, c'era la scuola d'archivio, che c'è in tutti i capoluoghi di regione in Italia. Un corso di due anni, tu fai quel corso di due anni e diventi un archivista. Oppure adesso c'è proprio la laurea che ti fa diventare un archivista, con una premessa fondamentale, che ogni archivio è diverso da un altro. Quindi tu esci dalla scuola, sai tutte le cose teoriche, inizi a lavorare e scopri che è diverso da come te lo immaginavi. Poi vai a lavorare in un altro archivio ed è diverso ancora. <ride> è un lavoro che impari col tempo. Ok,
0: quindi eh, serve la scuola per entrare, però alla fine l'esperienza vera va fatta sul campo.
3: L'esperienza vera va sì, fatta sul campo. Sì, però lavoro...
2: è un lavoro molto tecnico, quindi non... è un lavoro che non Dei si partire può con fare una base. non hai sì esatto non è un lavoro che puoi imparare solo facendo diciamo perché okay, comunque sì. è un lavoro che ha non è, cioè, ci sono delle non regole di base un... ci sono degli standard. Okay. Que- poi dipende da t- tra l'altro dipende da che tipologia di archivista uno è perché magari l'archivista paleografo che assolutamente io non so io non avrei mai le basi nonostante io abbia studiato per 5 anni archivistica e biblioteconomia io non avrei mai le basi per fare l'archivista paleografo, cioè non, non, non so S- sarebbero proprio quelli che leggono le pergamene tra l'altro le pergamene non sono fragili volevo dirti prima perché in realtà non su- la pergamena non è carta ma è okay. pelle d'animale e okay. uno si immagina C'è sempre papà. queste cose sì, che esatto. stanno a prendere <ride> esatto. prima te lo volevo dire in realtà per Facciamo quello un non
0: per non... esatto dopo esatto. mettici la musichetta sotto <ride> bello mi è piaciuto e... sì Ah eh, ok, sì. Ho capito, Qui, eh, sì, no.
1: eh. Non posso entrare dicendo, vabbè, io sono una persona ordinata e precisa, <ride> quindi adesso con l'esperienza diventerò archivista, no, ci vuole qualcosa, qualcosa di più.
3: ma Spesso nelle aziende li incontri, nel senso che gente che è entrata magari a fa fare sal- la segretaria e il segretario, e poi a un certo punto gli hanno detto, vabbè, adesso fai anche l'archivista. <ride> e dopo dieci anni più o meno hai imparato, però... Diciamo che è un metodo un po' contorto per arrivarci.
1: Sì, eh. sì esatto. <ride> Sembra sì, sì. che sei stato quasi obbligato a doverlo
3: fare a, a farlo.
1: Sono quelle
0: famose, quelle famose mansioni che ti affidano una volta che sei già dentro per non pagare qualcun altro. <ride>
3: Sostanzialmente, esatto Ma questo per noi è utile perché se se le aziende, se lo Stato non ha degli archivisti Mette in disordine i documenti Poi non trova più niente E allora chiama un archivista per mettere a posto Quindi alla fine (ride) meglio così
0: Tutto tutto torna in casa
3: Esatto. Esatto, tutto torna a casa ho capito
0: e um, vi volevo chiedere anche di una determinata professione esistono vari modi per eseguirla tramite il pubblico con la P maiuscola eh, quindi per lo Stato tramite privati o come liberi professionisti anche la vostra professione è così? e se sì, quali sono i vari ambiti in cui potete lavorare? <ride>
2: no, Anzi, allora, ansia sì, come... <ride> No, come abbiamo detto, si sì, sì. Sì, lavora nel pubblico, si sì, entra tramite concorso. Poi, a secondo ovviamente, dell'importanza del, del ruolo, richiedono determinati titoli. Molto spesso nel pubblico chiedono il titolo di archivista di Stato, che è quello di cui parlava Dimitri, che sono questi due anni da fare all'archivio di Stato. Okay. E, mh, poi c'è la libera professione, che è quella che in realtà svolgiamo io e Dimitri.
3: Quindi c'è la si partita IVA?
2: Eh, sì, esatto, io perlomeno
1: per sì. Liberi professionisti.
2: Eh, e poi nel privato, sì, io ho anche lavorato in un archivio. Come dicevamo, c'erano privata. i segretari primi. <ride> Sì.
3: in questo caso non avevano, avevano un centro di
2: documentazione molto grande e non potevano tenere un segretario tanto.
0: si scherza ovviamente
2: no di solito nei film ci, ci mettono quello lì che ha combinato qualche casino che vero, non sì. sanno dove mettere e lo mettono in archivio l'archivio. così fa terra. più casini
0: citate in causa ma non trova i dati perché è un sì, 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 sì.
2: No, a tal proposito io non sì. so se avete mai letto l'archivio del diavolo di Pupiavati No, io no. L- tutta la storia si regge sul fatto che loro non vanno mai in archivio a vedere se l'archivista è vivo, perché la porta per andarci è stata murata e quindi <ride> bisogna andarci con un ascensore che attivo solo alcune ore. Dico, vabbè. <ride>
0: <E>
1: Povero quindi... <ride> archivista. Mamma mia.
2: <ride> che vita. Questa è la considerazione. <ride>
3: sì, perché... Questa è una cosa, questo è vero, gli archivi in genere sono nei posti più assurdi, allora in genere sono in cantina, perché la carta pesa e la metto in cantina, però possono stare in soffitta, nei posti più misteriosi, più abbandonati, cioè tu entri nel palazzo, sì, l'archivio, boh, di là, il corridoio, scendi, dei posti assurdi, assurdi, quello è un po' così, è un po' divertente, è un po' faticoso,
2: eh, spesso freddo
0: spesso freddo
3: infatti tutti gli archivisti sono rappresentati con le giacche <ride>
2: sì, non è un caso no?
3: sempre pieni di polvere freddo una cosa vabbè prima esatto.
1: abbiamo detto anzi eh, Dimitri ha detto una cosa che volevamo chiedere e ci hai già risposto essenzialmente cioè per gli avvocati eh, esiste l'albo degli avvocati così come i docenti i medici e così via ci hai detto che non esiste un albo degli archivisti esiste però eh, un'associazione degli, o più associazioni insomma degli archivisti qualcuno che non dico vi raggruppi però eh, vi insomma vi rappresenti una cosa del genere
3: eh. Esist- esistono un paio di associazioni Esi- perché fino a qualche anno fa si voleva creare un albo degli archivisti cosa che non è mai stata fatta e penso che non si farà mai esistono delle associazioni esistono le sovrintendenze archivistiche ce n'è una per ogni regione d'Italia okay. che in qualche modo raccolgono anche i libri professionisti, uno se vuole si può segnare se loro hanno dei lavori ti indirizzano ti guidano, ci sono dei punti di raccolta però non esiste un albo non esiste una figura che ti protegge come può essere l'albo dei geometri che stabilisce degli standard
0: da rispettare
3: (coughs) i nostri standard sono internazionali cioè una ventina d'anni fa gli archivisti di tutto il mondo si sono riuniti per decidere gli standard dell'archivistica che sono globali e seguono tutti però sono standard tecnici non è che sono standard professionali come può essere un albo di un avvocato insomma
0: ho capito. Quindi sostanzialmente voi rispondete alla legge alla fine, ok, e a quello che viene imposto a livello proprio internazionale, quindi che tu vada sì. eh, in Inghilterra, in America o in giro è sempre quello, quello devi mantenere, quello devi rispettare.
3: Degli standard si chiamano standard di descrizione. Se io metto in ordine un archivio devo descriverlo, per descriverlo, se sono una persona seria, un professionista, dico "Guarda, io uso gli standard internazionali". E poi ci sono delle cose legali perché ci sono, che gli archivi sono informazione. Ci sono informazioni che tu non puoi rivelare a tutti. Ok. Tu, archivista, le puoi conoscere, le devi conoscere perché guardi i documenti, ma sono riservate. Per cui, che so, in un contratto c'è la clausola di riservatezza. A volte non c'è, ma è una questione di legge, voglio dire, non, non lo puoi proprio fare.
0: Ho capito. Ok. Esempio di, di idiota.
3: Ma comunque,
1: guardate i documenti, nel senso non è un semplice certo. Cioè, dovete anche letteralmente leggerle e di conseguenza conoscere quello che poi andate essenzialmente ad archiviare
3: a Roma tutto c'è un archivio tutto. buffo divertente che è l'archivio del, dell'ex manicomio dove ci sono okay. le cartelle cliniche dei malati Che okay. devono passare mi pare 70-80 anni dalla loro morte per, tu, eh, per rivelare la loro cartella clinica
0: minchia ma se, sei male. già morto
3: Eh, eh beh sì, ci, Perché però... ci ah, sono I eh, figli Ah. ci sono
2: moltissime regole su quello che si può rivelare o non rivelare su, c'è un codice deontologico molto stringente anche a livello di anni che devono passare dalla morte della persona che l'ha prodotto de, se, che so, un carteggio anche dalla persona che ha ricevuto la lettera o è stata nominata o era coinvolta infatti Minchia. è molto difficile cioè, eh, sì. ora si
0: capiscono i chilometri di
2: carta <ride> esatto e, poi c'è sì, comunque non c'è un Albo, c'è un'associazione che io ne conosco una sola, forse Dimitri non c'è più di. di no, una. io
3: conosco quella. Possiamo fare anche il nome: Associazione Nazionale è... Archivisti Italiani, Anai. Anai.
2: Che è l'Anai.
0: Ok. Ok, ho capito. Mm,
2: però non è obbligatorio iscriversi no, per sì. essere un archivista, sì, 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 ecco, sì, sì. non è come magari altri mestieri che sono un po' più. Uh,
0: Ligi su questa sì. caratteristica. Sì, che
2: hanno dei parametri più stringenti, perché, appunto, avendo un albo richiedono tutta una serie di, di skill, di obbligatorietà. Eh.
3: Sì, 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 Poi ci sono anche delle cose. Io sono un perso- Io posso essere. avere un archivio ricchissimo, mio, privato, di lettere, perché ho scritto degli amici incredibili. L'archivio muore con me. Se voglio dargli eternità al mio archivio privato, lo posso donare a un ente pubblico. Io posso donare il mio archivio all'archivio centrale dello Stato. So che a questo punto sarà lì per sempre e lo consulteranno, però visto che l'archivio è mio, io posso dettare delle regole, tipo posso dire per cento anni nessuno deve aprire queste carte e per cento anni nessuno le apre. Delle volte no, neanche gli archivisti che... possono aprirli, io ho lavorato in un archivio dove c'era una, un fondo della famiglia Savoia Io lo vedevo lì sugli scaffali, c'erano, si chiamano faldoni, questi contenitori con dentro i documenti Che nessuno aveva ancora aperto, perché quando sono stati donati è stata messa la clausola Per cento anni non bisogna aprirli e nessuno li ha aperti, neanche gli archivisti in quel caso però esistono, stanno lì, tra un po' di anni saranno aperti e saranno eterni, nel senso, perché sono in un ente pubblico che t- tecnicamente è eterno. Quindi la tua memoria, le tue carte sono conservate all'infinito, teoricamente.
0: Una cosa che mi è venuta così in mente, ma volendo io, cittadino pubblico, posso consultarle? Sì,
3: se non sono riservate.
0: R- riservate, beh, Sì, ovvio. Cioè, tipo tra 80 anni quando queste cartelle cliniche verranno eh, disponibili. Io posso. Po- ah, qualsiasi cosa.
2: Dipende, no, dipende dai criteri di accessibilità dell'archivio. Perché co- se l'archivio è pubblico ci sono delle regole. Ovviamente se tu hai un archivio tuo personale. Eh, che fai anche riordinare ma ti tieni a casa tua non è che per forza poi qualcuno è, è autorizzato, cioè dipende che criteri dipende dal tipo di archivio, archivio. Ecco. Vabbè,
0: dalle regole dell'archivio in cui sono tenuti, ecco sì,
3: sì ah, per la legge sì. italiana un archivio di stato italiano qualsiasi naturalmente segue la legge italiana, qui diceva le cartelle cliniche dopo 70 anni dalla morte del, della persona tu, cittadino pubblico le puoi consultare
0: beh, non ho capito
3: e a quel punto ti devi rivolgere un archivista Che l'ha messa in ordine <ride> e te le trova
0: eh, va, Esatto <ride> E qui venite in <ride> gioco voi
3: <ride> Guarda c'è una cosa carina Se uno va all'archivio centrale dello Stato Dice io voglio consultare dei documenti tu vai lì e ci sono, si chiamano repertori sono degli indici, dei documenti che ti aiutano a trovare le cose naturalmente per 100 km i repertori è una, una biblioteca <ride> Esatto. però loro, tu vai dentro e dici io voglio consultare dei documenti c'è cioè l'uscere, c'è non è che ti, fanno, ti danno i de- repertori ti, dann- ti fanno parlare con la direttrice o il direttore di sala tu vai a parlare con questa persona e gli racconti cosa cerchi Proprio gli racconti, ma io sto cercando questa cosa, lui ti parla, ti conosce, cerca di capire chi sei che vuoi e ti consiglia delle cose da cercare. Dice, no, guarda, quel repertorio forse trovi quello che cerchi, quell'altro lascia perdere, perdi tempo e così trovi le cose. Okay. Fai proprio amicizia con questo tizio <ride> che ti aiuta a cercare le cose. È una cosa anche buffa. Cioè non è che dici, c'è una cosa meccanica, vado lì, metto il nome che cerco e lo trovo. No, non te lo fanno fare. Prima devi parlare con questo qui misterioso. In qualsiasi archivio c'è un direttore ti di sala salvo. Fuori che ti da uno briga. scaffale. Esatto.
0: E si sbuca. <ride> eh, che fatta roba. Allora siamo <ride> beccato anche con la scenetta. Sì, <ride> è vero, è vero. È vero.
1: <ride> eri tu allora, quelli ero io, ero io, ero io. <ride> <ride> prima abbiamo nominato la storia no? abbiamo nominato la storia abbiamo detto <ride> scusate <ride> abbiamo detto che gli archivi sono nati addirittura prima della scrittura nel senso, quanti sacchi sì. bisognava, bisogna tenere il conto di ok a proposito di sacchi allora a proposito di prima della scrittura si sa qual è l'archivio più eh, più vecchio della storia e soprattutto di che civiltà fosse o di che cultura fosse stiamo parlando di Ergizi, Sumerio andiamo ancora indietro
2: Eh, noi oggi ci confrontavamo su questa cosa ma in effetti rievocando storia degli archivi è proprio così cioè in storia degli archivi ti insegnano che il primo archivio inteso come tale erano questi non so come dire dei salvadanai di terracotta dentro cui si inserivano questi gettoni chiamati tokens credo che tra l'altro adesso insomma si inserivano dei gettoni eh, per per contare i sacchi diceva veramente Dimitri prima è considerato veramente quella diciamo un d'archivio, tu avevi sei sacchi di grano e inserivi là dentro sei sassolini sostanzialmente così se poi c'era qualche dubbio su quanti sacchi c'erano volevi contare rompevi questo questo coccio di terracotta e dentro trovavi Effettivamente il, il numero che doveva coincidere ai sacchi che avevi fuori. E quindi questo è quello che insegnano. Effettivamente non è l'archivio. Il primo come archivio lo come uno, sì,
1: sì, sì, però no, no, no.
3: No, però siamo vicini. Perché il primo, uno dei primi, credo adesso non voglio sbagliarmi. Dovrebbe essere 1100 a.C. 1200 è Ebla, che sta in Siria, ok? Ebla è una città, è un piccolo impero che stava in Siria nel 1200-1300 a.C. C'era il palazzo reale e il re di Ebla scriveva lettere diplomatiche col faraone d'Egitto con i re della Mesopotamia e naturalmente aveva l'archivio delle lettere diplomatiche che teneva in una stanza del palazzo su dei ripiani tipo libreria di legno. Le lettere erano su tavolette d'argilla. Ebla viene conquistata, viene data alle fiamme. Le fiamme bruciano il palazzo, il palazzo crolla. La cosa divertente è questo, che brucia anche le librerie dove erano appoggiate queste lettere, queste tavolette d'argilla. Le librerie hanno preso fuoco, hanno cotto l'argilla, che così è diventata molto più resistente dell'argilla cruda seccata al sole. Sì. E quando le librerie sono collassate, le tavolette sono cadute una sull'altra. E poi la ricoperte le macerie del palazzo. Quando gli archeologi, tra l'altro è stato un archeologo italiano a trovarla, si chiamava Paul Mathieu, hanno scavato, hanno trovato la stanza dell'archivio, hanno trovato tutte le tavolette con le lettere diplomatiche messe nell'ordine giusto, perché semplicemente erano cadute una sull'altra. Una sopra l'altra. <ride> Ma penso. Esatto. Così è fatto un archivio, cioè un archivio è una serie di documenti ordinati, secondo una logica, Che tu, se metti in disordine, distruggi invece quelli sono rimasti così, intatti. E ci sono le lettere in cui lui scrive al faraone e tratta per far sposare sua figlia con il figlio del faraone, cose di questo tipo.
0: Ma pensa. È una roba che ha 3000 anni. Eh, È sempre molto interessante la storia.
3: Assassina è
1: incredibile eh. quando succedono queste cose. Per un incidente, in ogni caso, pensa. Per un incidente, sono diventate. Per un incidente, insomma.
3: Per, una, per, una per un caso, per una
1: distruzione sono diventate ancora più resistenti di quelle che erano e si sono conservate perfettamente, incredibile questa cosa
3: sì. poi c'è un'altra cosa divertente, Beh, questo riguarda un po' gli archivi storici dici, dici lo storico che fa? Va in archivio, cerca i suoi documenti che gli dicono cosa è successo, chi ha vinto, chi ha perso, la battaglia, la cosa scrive il libro di storia, tu vai a scuola e senti il libro di storia il problema è che i documenti in genere non dicono mai la verità, devi sempre cioè? interpretarli Ok. e mentono, per questo esistono gli storici e per questo la, i libri di storia si riscrivono perché a seconda delle epoche uno interpreta le cose in maniera diversa, il documento Però. è sempre lo stesso ma lo leggi diversamente, una storia buffa vero. che adesso cioè, vediamo un po', vero, un po se riesco a riassumerla. Nel, nel Lazio, stato della chiesa, c'erano dei paesi che erano sotto dei feudatari, famose, le famose famiglie Colonna, Orsini, Borghese, Borgia e così via. Nel 1500 il Papa dice, Beh, avete queste terre, avete questi paesi, vi daranno delle rendite, dei soldi, dovete pagare delle tasse e stabilisce una tassa da pagare. Dopo due secoli e mezzo, nel 1750, nessuno aveva mai pagato un, un soldo di tassa. Allora il Papa dell'epoca dice: Va bene, sono due secoli e mezzo di tasse arretrate. Che facciamo? Mandiamo un, un cardinale che fa il giro di tutti questi centri, sti feudi, sti paesi, fa una stima di quanto valgono, in maniera che poi faremo una cosa forfettaria. Principe Barberini, per due secoli e mezzo di tasse ci deve cento scudi perché il suo paese vale tot Questo cardinale fa sto giro in tutti questi feudi scrive un registro che si trova a Roma all'archivio di Stato io l'ho consultato e ti okay. dice proprio preciso paese per paesino quello che c'è, quello che produce cosa ci coltivano, tutto e la cosa divertente è che di un, di un paesino che stavo studiando dice che guarda, il paesino è poverissimo la gente muore di fame, è disperata Sopravvive soltanto perché il principe è così buono che d'inverno gli regala un po' da mangiare. Quindi non è una rendita, che tasse vuoi chiederle a questo qui? Anzi per lui una spesa, è un benefattore? Esatto. Sì. Ecco, è proprio scritto un documento ufficiale eh, del cardinale che fa la sua relazione economica al suo principale che è il papa. Poi uno va a vedere il paesino e scopre che questo paesino nasce nel mille. Per sette secoli sono quattro case inutili, a un unico momento nella sua storia, un unico momento di gloria economica, 1750, che triplica di dimensione, significa che erano veramente ricchi. Mentre quel paese triplica di dimensione, il cardinale va lì e scrive che sono poverissimi. Totalmente falso. E questo perché? E allora lo interpreti. Lo interpreti perché tutte queste famiglie nobili erano imparentate col Papa e quindi il Papa d- ha detto, va bene, facciamo finta che adesso ci daranno due secoli e mezzo di tasse arretrate, però non stiamo lì troppo a essere precisi, cavillosi. Il Cardinale, sì, vai a vedere questi paesi, però scrivi una cosa tranquilla, lui scrive, ma sì, sto paese, vabbè, ma non vale niente, è povero, non ci devono niente, risolto il problema. Questa <ride> ci... è una interpretazione, Rito. Cioè... Sì,
1: assolutamente. Bello. si
3: autoinganna, dice Sì, dobbiamo far pagare le tasse però è un amico mio, quello è il mio cugino, quello è l'altro cugino mica gli posso chiedere i soldi, facciamo finta che non ci devono niente. niente per le cose ufficiali è tutto a posto tu sei andato a fare la tua visita di controllo hai scoperto che è poverissimo, non ci devono niente è risolto il problema
1: vai a vedere è ricchissimo okay.
3: vai a vedere lì che è ricchissimo e questo per dire che i documenti spesso dicono le bugie allora uno deve interpretarli deve consultarne tanti per capire se uno mente uno mente di meno se tu li confronti trovi le, le magagne le cose che non funzionano per questo devono essere in ordine per questo servono gli archivisti per metterli in ordine
1: Bello. Beh, esatto, banalmente Bello. quello che può essere anche solo al giorno d'oggi ma quello che c'è scritto al giorno d'oggi magari verrà anzi, magari verrà letto fra chissà quanti chissà quante centinaia di anni magari però banalmente anche solo Una denuncia dall'avvocato dove io depongo la mia verità, se uno legge soltanto quella cosa lì darà sempre ragione a me, mentre invece avrà bisogno di altri documenti per poter essenzialmente dire ok, la situazione è andata in realtà così
0: diversa,
1: esatto. esatto quindi banalmente magari, magari leggono si, si solo la tua testimonianza è una cosa è una cosa così semplice e sotto al naso che non, sem- non ci si pensa talmente tanto che è, si pensa ma che... ma noi una... lo facciamo tutti in i giorni passato in tante chissà cose. cosa succedesse sì esatto e... tutti i giorni è una cosa che facciamo
3: tutti che... i giorni cerchiamo di aggiustare gli mm. spigoli ci cioè, senti ma qui forse manca un pezzettino beh non fa niente aggiustiamo esatto noi lo facciamo continuamente a tutti i livelli senza fa- entrare nel penale, voglio dire, anche fare piccole no, no, cosette certo. ridicole. però i-, i documenti restano e spesso dicono una cosa che non è veramente quella vera: è una, una pezza che dice: così ufficialmente è tutto a posto, invece, no.
1: Ecco In perché realtà, se ci pensi... l'elimina solo per me o lelimina per tutti, adesso. <ride> <sta>. Ecco perché.
2: <ride> No, no, in realtà se ci pensi questa cosa che dici tu accade al liceo classico sempre l'ultimo anno quando ti fanno studiare tipo le orazioni di Lisia tu leggi, non so se tu hai fatto, qualcuno di ha fatto il classico?
0: No.
3: no, Praticamente <ride>
2: no, no, no. ti fanno tradurre queste orazioni che sono esattamente quello che dici tu, cioè l'orazione sulla difesa di un fatto criminoso che è accaduto, però tu leggi solo okay. una delle due parti, quindi quando traduci dici sei portato a credere a tutto quello che ti dicono, perché è descritta benissimo nei minimi particolari tutto quello che è successo, ma tu non sai l'altro che cosa da dire perché esatto. non la controparte.
0: Capito?
1: E di non solito mai se veramente aveva ragione oppure no? Veramente.
2: Sì, neanche se dice, se ve- sta raccontando esatto, la storia come mintendo, è andata, non lo so. puoi sapere.
1: Di
0: solito si dice che il calzolaio gira con le scarpe rotte, ma non è sempre così. Eh... Dopo tutti questi anni di onorata carriera, si ha ancora voglia di stare lì a spulciare gli archivi? È è diventata una droga o un po' dopo un po' passa la voglia? Soprattutto Dimitri a questo punto. (ride) Scusa Laura. io ancora non mi
2: sono fatta venire la noia. (ride) Troppo poco tempo.
3: Ma è è difficile dire che passa la noia perché tu non sai mai domani l'archivio in cui vai a lavorare, se sei un libro professionista. Ma anche se sei un archivista di Stato che ha chilometri di documenti, Improvviso, il giorno dopo, scopri una cosa che ti intrippa e tu continu- inizi a seguirla, diventa subito interessante. Ogni lavoro è faticoso, chiaro. Sì, beh, ovvio. Però, però uno pensa, ecco, l'archivista sta lì eh, sempre, le stesse carte, che noia, invece, non è vero, scopri delle cose incredibili che nessuno conosce, tra l'altro, perché sono sepolte là dentro e solo tu te le guardi tutte una per una. <ride> dai, dai, è un po' da mania, oggettivamente e che forse e poi non, non puoi neanche dire. dire
0: cosa parliamo stasera? Mai segreti? ah no scusa oppure <ride>
3: oppure trovi sono pubbliche però poi ti censurano dici, ma sai sì, vabbè pubblica se viene uno studioso qui che la vuole vedere gliela faccio vedere però se tu lo dici ai 420 è meglio di no a me è capitato cose di questo tipo cioè, cose pubbliche, non nascoste, però dice, vabbè, però, ma proprio questa lettera la devi prendere per metterla nella mostra, ma metti in un'altra. E quella invece era proprio carina da mettere. Diceva cose anche un po' piccanti. No, questa è meglio no, che comunque è pubblica. Però intanto io l'ho vista, l'ho letta, e mi ci sono divertito. Cito. Cito. Vabbè. Ma... Ognuno si diverte con le cose sue. Ma ovvio,
0: alla, ma... alla fine possiamo confermare che è una droga. È una <ride> droga, <ride> certo.
1: Ogni passione è una droga, insomma. <ride> Ma esatto. mh, secondo, voi, secondo voi è una domanda così mh, potete quello. anche dire n- non, po- non possiamo dirlo Potete anche dire così eh, non è un problema Secondo voi soprattutto in archivi dove determinate informazioni devono rimanere segrete, tipo i Savoia, no? tipo eh, Vaticano sì, quel, quel malloppo Vaticano. o altro, o Vadigano che bi- devono rimanere chiuse, quindi, nemmeno l'archivista può andare a vedere che cosa c'è scritto, perché guai, se no, gli cresce, e gli viene la barba, eh? ma secondo voi una sbirciatina qualcuno gliel'ha data? Perché l'uomo, l'uomo, si fa trarre, l'uomo si fa trarre, dalla tentazione. Quindi vuoi non andare a vedere cosa fece, cosa, no, cosa c'è scritto lì.
3: Guarda, l'archivio del Ministero degli Esteri è inaccessibile perché ci sono, che so, la lettera di di Moro che scrive a Kennedy per dire, non è accessibile, però gli archivisti che ci lavorano dentro, quelli che lavorano a un certo livello di funzionario del Ministero degli Esteri, tu quella lettera la devi conoscere, quindi non solo hai la curiosità di andarla a vedere, la devi vedere perché devi sapere le relazioni che ci sono state tra Italia e Stati Uniti negli anni.
1: Okay. ok
0: però ovviamente non Oppure puoi parlarne a cena col tuo migliore amico
3: non puoi parlarne a cena col tuo migliore amico se
1: no Sennò finisci come Ken se... esattamente come lui o Moro <ride> o Moro esatto finisci
2: tipo Assange fondamentalmente sì, esatto. la cosa che ha fatto Assange è quella lì cioè lui ha visto dei documenti di cui non, non doveva parlare era meglio
0: che non vedesse sì, esatto. invece invece, invece. invece. invece.
1: La... la palla di cristallo non esiste e visto il periodo non saprei nemmeno che cosa succede domani, ok? Ma secondo voi la situazione così precaria e a tratti deludente eh, degli archivisti andrà migliorando? Come vedete questo lavoro tra 50 anni essenzialmente? Sempre in crescita, sempre in aggiornamento, passatemi il termine, oppure qualcosa che... e, e quindi che non morirà mai? Dato che prima avete detto che gli archivi, anche solo quelli di Stato, sono eterni eh, Oppure è qualcosa che si andrà un po' a perdere, diciamo
2: Il lavoro dell'archivista, come ti dicevo prima, in realtà è un lavoro che è estremamente contemporaneo In realtà è legato proprio ad una funzione dell'uomo cioè Gli esseri umani producono documenti, poi che li producano Mm. cartacei o li producano digitali, li producono, e tendenzialmente, a parte rari casi luminosi a cui vogliamo sempre tanto bene in archivio, in realtà eh, li mettono in modo molto disordinato. (ride) Anche solo in realtà, che ne so, inventare un modo ordinato per gestire flussi di informazione, anche quello è un lavoro da archivista. Gli archivi cartacei ormai esistono ed esisteranno Perché non è che a un certo punto li li bruceranno Ci sono le le operazioni di scarto In cui ogni tot sicuramente si vede Se c'è qualcosa di cui ci si può liberare Sempre secondo alcuni criteri molto stringenti Però in realtà è un mestiere Che che si sta effettivamente evolvendo evolvendo Sì nel senso ci sta andando a passo coi tempi devo dire che gli archivisti ci stanno dietro secondo me forse a livello universitario adesso ho finito l'università ormai da una decina d'anni quindi non so se le cose sono migliorate forse dovrebbe essere un po' eh, digitale dovrebbe arrivare un po' più nell'università per preparare eh, gli studenti un po' più a quella che è la realtà adesso cioè gli sbocchi lavorativi che secondo me comunque eh, cioè non è un mestiere che tenderà a scomparire è un mestiere che sta mutando ma sta mutando bene, riesce a a stare dietro all'evoluzione del del lavoro ma anche dell'informazione.
1: Ottimo, Ottimo. certo, certo. Anche perché si si ha sempre questa eh, visione sbagliata a questo punto del siccome la tecnologia avanza, eh, allora determinati lavori che hanno a che fare con eh, anche, anche solo banalmente, la carta andranno piano piano a scomparire perché andrà a prendere, la tecnologia andrà a prendere sta prendendo il posto di questa eh, di, di, di questo oggetto. Che, invece, non è assolutamente vero. In questo caso, si va a mutare, si, si adatta il lavoro dell'archivista a quella che è l'epoca in cui si trova. mi viene da dire Ma
2: perché in realtà Ma pensa è Google: Google, me... Google. No. Scusa. Scusa dico solo questa cosa Secondo me è sbagliato pensare di legare al supporto Cioè il punto non è la carta Il punto è la trasmissione dell'informazione Come era all'inizio il token Il il tocchetto di di argilla Oppure le tavolette di argilla Poi è diventata la carta Adesso sta diventando un'altra cosa Ma il punto non è il supporto Il punto è quello che c'è sopra Quindi per questo il lavoro riesce a stare al passo coi tempi Al contrario di altri lavori molto più legati al materiale. In realtà il punto è che qui non c'è il materiale, c'è altro.
1: Sì.
3: Ma pensate a Google, Netflix, sono piattaforme globali sì. che sostanzialmente raccolgono i nostri dati, cioè raccolgono informazioni. E dato che hanno una dimensione globale, quelle informazioni vanno messe in ordine perché sennò sono inutili. Naturalmente per mettere in ordine alle loro informazioni usano un algoritmo, l'algoritmo glielo farà pure il matematico ma è l'archivista che dice al matematico come deve essere strutturato l'algoritmo perché è lui che dice questa informazione mi serve e quest'altra è inutile. Poi l'algoritmo lavora e tira fuori quello che serve. È una cosa vent'anni fa impensabile, ma Google è un archivio gigantesco Questo. di dati nostri. E Infatti loro moltiplicano i, i, i luoghi sulla Terra dove conservano memoria di quello che fanno. E sicuramente hanno dietro qualcuno che gli dice gest... cioè io le informazioni sono pressoché infinite quale devo tirare fuori quale mi serve adesso quale mi serve dopo l'algoritmo è uno strumento dietro ci deve essere qualcuno che ti dice guarda per metterlo in ordine fai così poi l'algoritmo esegue questo è un caso limite però è giusto quello che diceva laura l'archivista non si occupa della carta si occupa di informazione metterla a posto perché chiunque la possa trovare è molto
0: bello e quindi, interessante spiegato così sembra, sì. sembra proprio tutta un'altra cosa ecco
3: <ride> del resto Raga- anche so, mi-
0: no no vai scusami no, no. prosegui prosegui
3: del resto anche in biblioteche qualsiasi- anche in una videote- adesso non ci sono più le videoteche tu andavi lì dentro c'era l'umino che ti guidava la videoteca era un posto limitato l'archivio potenzialmente infinito e quindi
0: e io mi ricordo quando che c'era fa da no? guida mi ricordo quando c'erano le videoteche, che addirittura in base ai film che avevi preso, ti dava anche consigli su quello che ti poteva piacere.
3: Esatto. Chiaramente <ride> era un algoritmo, però qualcuno l'ha pensato. Esatto, sì, È sì, quel sì. Qualcuno sì. aveva una mentalità d'archivista, Vista. fidati. cioè,
0: O lo era, <ride>
3: <ride> o lo era. <ride>
0: E Ragazzi chiuderei le domande Con la nostra domanda intramontabile Diteci per ognuno di voi due eh, Per ognuno di voi scusatemi Due motivi per fare questo lavoro E due motivi per non farlo
3: No guarda ti dico due motivi per farlo <ride> Ok i <ride> due motivi benvenuto. per non farlo Laura Perché se no è masochista dai, cioè, no. Due motivi per farlo Il primo che vedi i posti strani e okay, il secondo è che conosci, che conosci gente veramente strana e inquietante. <ride> Stai sono
0: dicendo che Laura è
1: strana e inquietante.
3: <ride> e io sono strana ah, e okay. Ma anche i nostri colleghi sono abbastanza schizzati. Quindi... Dai, ricorda
1: okay. di Bonzo che loro sbucano, da, da, loro sbucano all'improvviso da, da i, dagli scaffali ah, ti esatto, guidano. Esatto,
0: esatto. <ride>
2: sì.
0: Dai Laura, due motivi per non farlo.
2: Allora, il primo è il mal di schiena, che, giuro, che è perenne, perché è un lavoro, ci tengo a dirlo, ecco, questo bisogna saperlo, uno pensa che l'archivista sta lì seduto a, a guardare le carte come un giovane lord, invece no, è un lavoro che è molto fisico, è molto molto faticoso, poi dipende dagli archivi, ma tendenzialmente è un lavoro faticoso, sappiatelo, okay. e quindi molto mal di schiena. Eh, l'altro motivo, in, in realtà non lo so, se dipende da che archivio, da in che archivio si lavora, perché come diceva Dimitri, in realtà se si cambia archivio, cioè si fa un progetto su un archivio e poi si passa a un altro, oppure se trovi l'archivio che non ti piace. Quello dopo è sempre una sorpresa, però, certo, magari se lavori all'archivio delle patate eh, <ride> e l'archivio delle patate ti fa schifo. Che... Il problema non, non, mangi, è... non hai
0: mai mangiato patate in vita tua?
2: Esatto, e il problema non è il lavoro, il problema è proprio che magari l'archivio è noiosissimo perché, per quanto tu possa scoprire ogni tanto un documento inedito sulle patate, fondamentalmente, magari c'è sempre contratti di patate e dici basta, <ride> non
1: le posso basta. Basta. Però,
2: cu- Quindi però, quello può capitare.
1: In ogni lavoro, no, diciamo, la, la triste
2: routine
1: assolutamente. Siamo già arrivati alla fine, caro. Siamo Gonza. già arrivati, Siamo alla, fine. Già arrivati volato, alla fine, è volato. È volato. È volato. Madonna, e eh, quindi come facciamo?
0: Eh, quindi introduciamo e passiamo. Eh, quindi che cosa...
1: no, 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 come ok. No? Pensavo stessi per dire che introduciamo gli ospiti della prossima no, volta? No, non sarei eh, mai anche guarda, perché anzi, sta visto, qualcosa.
0: Visto che hai usato chiedermelo in anticipo, farò il dispettoso, e non te lo dirò neanche dopo
1: no no dopo me lo dici eh, poche storie ah, no, no no dopo me lo dici allora siamo arrivati quasi alla fine perché come giustamente ha ricordato il Bonbonzo, è giunta l'ora della domanda filosofica del buon non abbiate paura ho detto all'inizio <ride> che Bonzo non morde quindi non tenete Forse. <ride> Forse. <ride> vai
0: Bonzo allora
1: visto che eravamo già in tema mistero
0: ok ho deciso di affrontare la domanda di oggi misteriosamente, ok? Il mistero più profondo, che da sempre affascina e spaventa l'uomo, è quello del principio e della fine di ogni cosa. In altre parole, è il mistero del mutamento, o come dicono gli orientali, dell'impermanenza. Ogni essere vivente obbedisce a una legge inesorabile, nasce, vive, muore. Tutto muta, nulla è permanente. È una realtà con la quale gli uomini fanno i conti fin dalle origini e che hanno tentato in vario modo di comprendere. In ogni mito e in ogni religione è presente un racconto delle origini o cosmologia che narra come una o più divinità abbia creato il mondo. Garantendo la presenza di qualcosa che permane nel valere continuo delle cose, dando così ordine e significato all'universo. Voi ragazzi, che siete i detentori della conoscenza del passato, che sia essa piccolo o grande, come pensate che sia la fine di tutto, sia essa morte o altro? Amen. (ride) Il silenzio dice molto.
3: il problema è che non c'è mai la fine di tetto perché spunta sì. fuori. È sempre fuori C'è sempre quel sì. foglio sì. che non è messo a posto maledetti cioè, sent- esatto e anche sì. se tu se tu lo distruggi spunterà da qualche altra parte un archivista che ne trova un altro e dice ah guarda ho trovato questo è tragico,
0: oppure, è tragico. Oppure l'hai spezzato male no. e lo trova un altro archivista che vuole riunire tutti i pezzettini, per cui riparte una, pezzettini.
3: Ricerca. <ride> una ricerca. Una ricerca e non finisci mai. È terribile, guarda, Ma allucinante.
0: Ci sta, la fine non ha fine, perché alla fine, la fine è un conseguimento della fine.
1: Per guarda che vero sì. <ride> okay. per, la, per Laura invece
2: <ride> no, in realtà io ho tutta una mia teoria su, Sugli archivi. Che in realtà, cioè, su, sono in qualche modo sugli archivi chiusi, intendo che in qualche modo sono un po' dei sarcofagi, sono un po' delle tombe. Okay. È, è, è un po' inquietante dirlo, ma una volta sono andata, mi è capitato diciamo di eh, svuotare una casa di di un personaggio che aveva questo archivio suo che poi doveva essere trasportato da un'altra parte e vi giuro, io è, è stata un'esperienza molto molto strana perché c'erano delle persone che lo conoscevano piangevano, io mi sono sentita ve lo giuro come uno che andava a svuotare una tomba <ride> e allora da lì mi è tutto partito su drip sul fatto che effettivamente però gli archivi soprattutto quelli personali, soprattutto di usi, sono un po' quello che resta di noi quindi... Sono a tutti gli effetti una specie di piramide del faraone. Io non so se riesco a rispondere alla tua domanda, però c'è un nesso in qualche modo tra la morte e gli archivi. Secondo me. Bello,
0: bello, piace. È è strano, ma mi piace questa visione della morte, Passiamo il termine
3: guardate avete presente l'ex Germania Est Sì, c'era sì. la Stasi il famoso servizio segreto che spiava tutti sì, negli sì. ultimi giorni della Germania Est gli uomini della Stasi hanno distrutto tutti i docu- molti dei documenti con quelle macchine trita documenti che li fanno a striscioline Ok, sì. ecco sono arrivati quelli della Germania Ovest hanno raccolto le striscioline li hanno messi nei sacchi hanno assunto gli archivisti che le stanno reincollando
0: <ride> come Ancora dicevamo oggi. prima
3: sì, eh, hanno calcolato che ci vorranno due secoli, però lo faranno, cioè loro li stanno rincollando striscia dopo striscia. Cioè amici, in un sacco ci sono 500 fogli di carta tagliate a striscioline E loro stanno lì cercando di ricomporle Oddio. Vedi che gli archivisti sono degli schizzati sì. sì. E sì. cosa sì, fai oggi amore sì.
1: al lavoro? Eh? Oggi forse, oh, forse finisco la pagina 60 amore. Oggi,
3: oggi p- finisco la pagina 60, esatto E con
1: la sarebbe 60. un gran traguardo finire la pagina 60 sì. per il...
3: Un gran traguardo, Perché? penso che... In... In vent'anni di lavoro abbiano fatto tipo mille foglie, una cosa minima perché sai se... Eh, Vabbè, aspetta in tutti i documenti,
1: mezzo. sì.
0: E poi oltretutto io me li immagino lì con la colla, ma per cose del genere non usi neanche la colla. No,
3: cioè, no, perché c'ha due lati, mica lo puoi incollare su un foglio. Esatto,
1: perché... esatto. <ride> Disaster. Mamma mia, mamma mia, va bene, sei soddisfatto Bonso, della risposta molto, di entrambi? Molto, molto, molto una bene, delle mie preferite, sono sincero Molto bene, come mai lo hai detto anche nelle altre 50 interviste <ride> che abbiamo fatto? <ride> non, perché... è vero, non è vero, non è vero Andatevele ad vero. ascoltare e
0: controllate, Diceci sotto i commenti se ve l'ho detto in altre puntate
1: Esatto, esattamente <ride> Allora, cara Dimitri, cara Laura, noi vi ringraziamo tantissimo Veramente per tanto. l'esperienza che avete portato a questo podcast e soprattutto per aver scoperto. Un lavoro che di cui si sa molto poco, onestamente, e forse e si alcuni... hanno anche
0: notizie sbagliate a quanto pare. Si hanno notizie sbagliate,
1: <ride> e io ho fatto il test, diciamo, ho fatto la prova prima di, di essere qui, chiedendo a un po' di persone: Ma ascolta, ma tu sai che cos'è l'archivista? È a posto, mi hai già risposto <ride> quindi è una cosa bella questa che voi avete fatto di essere partecipi al nostro podcast per aver illustrato quello che è il vostro mondo, quindi grazie grazie tante
3: esatto. grazie a voi grazie
2: a voi sì
1: va bene, Boncio, Dimmi, noi invece la prossima volta ti ricordi, Dai, che, che... ti ricordi che io sono un uomo di parola, ti ho detto che la
0: prossima volta mi hai, me l'hai chiesto troppo in anticipo, me l'hai detto troppo in anticipo Dai. e non te lo dico. Lo scopriremo Dai. anche perché
1: Bello. sarà l'ultima puntata. Mamma mia, Boto, sarà l'ultima puntata di questa stagione sì. dei disueti che esatto. arri- è arrivata alla fine, Esatto. se crederesti esatto. mai? Dopo un anno, sì. Dopo, sì, un sì. Esatto, dopo un anno un anno esatto. Che bella cosa Va bene. Esatto Con tutti i problemi Né annessi connessi Però Ce l'abbiamo fatta, fatta. Esatto, Che bello. Sono molto contento Va bene Parliamo poi Prossimamente sì, Non è ancora finita <ride> Signori Noi vi ringraziamo tantissimo Per essere arrivati Fino a qui Grazie a chi È arrivato anche solo A 31 secondi E grazie a chi agli schizzati che lavorano in archivio <ride> un saluto a chi sta attaccando le striscioline, le striscioline esatto, le, le, le esatto. Le della Est. un saluto vi siamo vicini e vi abbracciamo esatto ecco, molto bene Benvenuti. signore e signori
3: salutoni ciao